0: Brasil, eu sou o Maicon Oliveira está no ar mais um episódio do 24 Frames por Café. Hoje nós vamos falar sobre documentários. E por que nós vamos falar sobre documentários? Porque futuramente nós iremos abordar neste podcast documentários específicos. Nós vamos falar a nossa impressão sobre documentários, sobre o conteúdo que foi mostrado, sobre a forma como esse conteúdo foi mostrado, e para que você, ouvinte, já fique calibrado em relação ao que se trata o documentário, nós vamos fazer um episódio de introdução, né? explicar o que é, como é feito, do que se trata, e no finalzinho, elencar aí algumas diferenças do documentário para os filmes de ficção. Correto? Então vamos lá. De modo... Geral, o documentário é um meio utilizado para contar histórias reais, sejam elas atuais ou não. Ele sustenta sua mensagem através de fatos que embasam o que está sendo transmitido, além de ter a corroboração de provas, imagens, entrevistas, documentos, objetos, testemunhos, todos eles agregados para embasar o escopo do documentário. Ele tem por objetivo informar, inspirar e questionar os espectadores. Um documentário fornece um relatório sobre um assunto específico. É uma representação de acontecimentos, pessoas, situações, emoções e condições reais. Ele também funciona e se mantém como um registro histórico. Um documentário diz respeito a assuntos de interesse público, Pode ser sobre vários assuntos, como a história de moradores de rua, a situação da democracia no país, um evento histórico, a situação do meio ambiente, entre outras coisas. Além de conter ação espontânea, os documentários também podem ser roteirizados com antecedência. No entanto, os documentaristas não criam eventos ou personagens, eles apenas tentam recriar a realidade. Documentários não têm atores, cenários ou locais de montagem. Eles são filmados em locais reais, com atores reais. Em geral, os documentários são feitos com um orçamento baixo. Os documentários eles têm alguns elementos em comum. E aqui eu cito o escrito do Ramos, de 2008, para embasar aqui a... o que eu falei agora. Por exemplo, a presença de locução, o famoso Voz Over, o que a gente já tinha citado antes, presença de entrevistas ou depoimentos, utilização de imagens de arquivos, rara utilização de atores profissionais, intensidade particular da dimensão das tomadas, procedimentos como câmera na mão, imagem tremida, improvisação, utilização de roteiros abertos, nada muito específico, ênfase na indeterminação da tomada, esses itens pertencem ao campo estilístico do documentário, embora não... Exclusivamente Alguns outros elementos estilísticos da narrativa documentária são comuns aos filmes de ficção. Não existe uma técnica definida para se realizar os documentários, os métodos são vários, mas a técnica ela existe a serviço da representação da realidade. Os documentários, por definição, devem ser não-ficção. Comentários e opiniões são permitidos, mas declarações falsas não. Essa é uma definição de um autor chamado Leighton, de 2010. Porém, nas últimas décadas, o sucesso de cineastas como Michael Moore, ou através, né, com o sucesso de cineastas como Michael Moore, houve algumas mudanças na produção de documentários, e citando o mesmo autor, Primeiro, alguns documentaristas agora buscam um sucesso comercial quando criam um filme e segundo, em um desenvolvimento relacionado à primeira edição, alguns documentários são de fato ficcionalizados até certo ponto por meio da deturpação e omissão. Novamente aqui, o Michael Moore pode ser um bom exemplo dessa mudança na produção de documentários, seus filmes. Tem vários clipes que foram manipulados, editados, de maneira a fornecer um significado diferente do significado real do orador. O trabalho de Moore ainda, ainda será classificado como documentário, porque seus clipes, de fato, são reais. Mas a representação é manipulada para dar um significado diferente, às vezes completamente fora de contexto. Assim... O trabalho de muro é uma mistura de fato e ficção, porém ainda classificado como um documentário. Quando a gente começa a entrar nesse campo, fica um pouco nebuloso, embaraçoso tentar definir o que é documentário, porque o cinema ele avançou muito na sua forma de contar histórias. Aliás, como a gente falou aqui na série histórica, o cinema ele começou de uma maneira documental, com os irmãos Lumière filmando coisas... Uh, eu não sei se pode ser panais, coisas normais do cotidiano, como a chegada dos trabalhadores em uma empresa, entre várias outras coisas, como a gente já falou aqui nos nossos episódios. Naquela época e também um pouco mais pra frente não existia o entendimento do cinema como uma arte, como algo criativo, não existia a compreensão de você ligar uma cena na outra, de fazer algo temporal, os planos eram mais abertos, você fazia no máximo uma panorâmica e conforme as técnicas foram avançando, principalmente a partir da, da introdução da montagem e da edição, o próprio documentário ele foi evoluindo o documentário essencialmente ele precisa de emoção ele precisa de alguma forma, entre aspas, pegar o espectador porque senão... É a mesma coisa que você assistir uma imagem em movimento De uma câmera de segurança, por exemplo Que é o que muitas pessoas dizem Quando explicam a diferença do... Quando explicam o um conceito de documentário Ele precisa que você, espectador Esteja engajado emocionalmente na mensagem Que ele quer passar Ele precisa que você trilhe o caminho Que ele quer que você trilhe Senão você será apenas um agente passivo na história E para isso... As técnicas utilizadas no cinema também, no cinema de não-ficção, são presentes como a montagem, a edição, a trilha sonora, os efeitos. Tudo para prender a sua atenção do início ao fim, para provocar em você a emoção que o diretor idealizou. E dentro dessas situações, como é algo roteirizado, algo proporcional, algo não natural, é que muitas pessoas questionam, o quão real e o quão o quanto de real e o quanto de ficção tem o documentário vale a pena aqui citar e você vai encontrar muita dessa muita citação desse documentário quando feito esse tipo de análise o Santiago de 2007 dirigido e roteirizado pelo João Moreira Salles, que conta a história do seu mordomo Santiago, que trabalhou para sua família por 30 anos. O documentário ele tem um tom questionador e muitas vezes de ironia, que provoca o espectador a pensar: será que o que ele está vendo é aquilo mesmo? Será que aconteceu daquela forma? Será que é real? O quanto não foi manipulado para que o resultado fosse aquele? Não acredite em tudo que você vê da forma que você vê. Nem tudo é espontâneo. Existem pessoas que descrevem a produção de docudramas como uma corrupção do gênero documentário. Enquanto outros sugerem, aqui novamente falando do Leiton, que o ato de registrar a verdade no filme é ficcionalizador por si só. E de acordo com esse último, quando um documentarista captura algo de um certo ângulo, ele escolhe ou filmar desse jeito, ele realmente está usando seu próprio viés. Quando se trata de reunir todo o conteúdo, o cineasta enfrenta uma escolha crítica do que manter e do que deixar de fora. Nessas situações, é provável que o cineasta assume de conteúdo para criar algo significativo para ele. E os críticos argumentam que porque parte do conteúdo foi deixado de fora, o documentário já não é uma representação assim tão completa da verdade. Abordando aqui a diferença entre documentário e longa-metragem, como a gente já falou, o documentário... Ele, ele é uma representação de eventos reais, pessoas e situação, enquanto longa-metragem ele conta uma história, evento, uma narrativa fictícia. A finalidade do documentário é educar, informar, instruir, inspirar e questionar o público. É mais ou menos a mesma finalidade do longa-metragem, porém o longa-metragem vai mais no caminho do entretenimento. O documentário lida com a realidade, o longa liga com é a ficção, a maioria dos documentários, geralmente os documentários, eles têm um orçamento baixo, enquanto os longas metragem têm um orçamento de médio para alto. E a maioria esmagadora das vezes, os longas têm um orçamento maior, mais alto, que os documentários. Os documentários podem ter ações registradas... Mas os longas, eles sempre têm diálogos e ações de roteiro. Um, ações registradas no do documentário que a gente pode citar aqui. Exemplos elementares é você sentar nessa cadeira, ao invés de olhar para a câmera, você olha para mim, e aí o roteiro mais amplo, mais aberto, é, ah, eu vou te fazer algumas perguntas, você vai responder. E na edição, a, a, o entrevistador não aparece, né? Fica um diálogo contínuo da pessoa que está sendo entrevistada. Isso seria um exemplo de ação registrada. Os documentários não usam... Eles podem usar uh, atores, mas em geral eles não usam. Eles usam pessoas reais e locais reais. Os longas, eles usam atores e cenários. Citando aqui o Martin Scorsese, o documentário está capturando a realidade de alguma maneira com o um roteiro muitas vezes escrito após... O início das filmagens, a dificuldade com os documentários, geralmente ocorre durante a edição, quando uma história deve ser criada a partir dos escombros, dos trechos que foram reunidos ao longo do caminho, considerando que um filme narrativo já foi roteirizado antes mesmo de começar. Em geral, os filmes de ficção, os filmes narrativos, eles tendem a ser mais complexos, pois exigem muito mais coordenação, equipe, equipamento... Deslocamento e atores Segundo um estudioso do mundo dos documentários Nichols, de, em, em 1991 Ele classificou os documentários em quatro categorias diferentes Cada um contendo seu próprio subgênio O tipo expositivo é estilo de do documentário e é Basicamente uma série de imagens visuais Completas com narração. É uma forma muito tradicional de documentário, com o narrador dando ao espectador uma série de fatos e números que acompanham o visual e é geralmente associado à vida selvagem ou programas históricos, por exemplo. Tem o observacional, seu objetivo é filmar os eventos na câmera à medida que eles acontecem, pessoas, lugares, representar a vida cotidiana das pessoas como se a câmera não estivesse lá. O interativo. É um documentário que abrange fatos inúmeros, mas permite que o apresentador interaja com as pessoas dentro do documentário. Pode conter uma série de entrevistas ou demonstrações e também pode parecer bastante tendencioso, já que partes dos documentários podem ser editadas para influenciar a reação ou o pensamento dos espectadores em relação ao assunto em questão. O reflexivo é o tipo de documentário que basicamente mostra tudo ao espectador. Os próprios cineastas geralmente são vistos na câmera tentando aumentar a consciência do público. Muito bem, galera, chegamos ao final do nosso episódio do 24 Frames. Eu espero que vocês, estejam, vocês tenham gostado. Voltaremos em breve falando sobre documentários, certo? Esse aqui foi uma introdução a esse mundo, uma breve introdução. Mês que vem estaremos de volta, curta o nosso portal Bookstime Brasil, tem vários podcasts, artigos, resenhas, tem uma opção vasta aí para você que gosta de cultura pop, não, nos, não deixe de nos seguir nas redes sociais, Bookstime Brasil... É isso, obrigado a você que chegou até aqui, um forte abraço e até a próxima!